0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio vous offre 10 euros sur l'achat d'un livre audio dans le catalogue qu'il propose. Euh, je fais souvent des rappels, mais le catalogue se garnit de plus en plus euh, de mois en mois et d'année en année. D'ailleurs, on veut remercier euh, toute l'équipe de BLF qui s'attache à ça. Je vous mettrai le code donc, QDLB10 pour avoir la, votre réduction dans les liens et la description de notre podcast. Cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. Je suis avec un invité et il s'appelle Yannick Imbert. Il est professeur à la faculté de Jean Calvin. Comment ça va, Yannick
1: Merci, ça va bien, Alex. Je reconnaissant que Dieu ait mis ce travail cycle travail-repos en place. C'est la fin de la journée, donc j'en suis très reconnaissant.
0: <rire> bon, merci en tout cas de, de prendre du temps euh, pour l'opportunité pour nous de pouvoir creuser euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour euh, ceux qui nous écoutent
1: Oui bien sûr, bah, rapidement je suis euh, doyen de la faculté Jean Calvin Faculté de théologie qui est à Aix-en-Provence dans le sud de la France euh, Je suis aussi euh, à la faculté professeur d'apologétique euh, En étendant un petit peu le, le domaine à tout ce qui est d'ordre Relation entre foi, société, foi, culture euh, je suis aussi, alors, selon les personnes à qui on demande, spécialiste de, de Tolkien. Tolkien, je ne sais pas comment vous la, vous la faites. Euh, et aussi du transhumanisme, puisque j'ai sorti euh, plusieurs articles et ouvrages sur le transhumanisme, dont un, un, un gros pavé qui vient de sortir tout juste là, euh, récemment, euh, aux éditions Excel 6.
0: Excellent. Merci beaucoup Yannick. On mettra euh, les petits liens qui vont bien dans la description de notre podcast. Euh, la question de cette semaine, du coup, qu'on veut traiter avec toi, est une question euh, qui est euh, souvent revenue par nos auditeurs. Est-ce qu'un chrétien peut exercer tous les métiers euh, Donc, euh, il faut savoir comment on va définir le métier. Qu'est-ce qu'un qu qu travail bibliquement euh, parlant, euh, Yannick
1: C'est vraiment une super question, Alex. Je suis content que les, les auditeurs et les lecteurs du Bon Combat euh, reviennent dessus. C'est. Euh... En fait, c'est une question simple et compliquée à la fois parce qu'il y a peu de versets qui, dans la Bible, disent le travail, c'est deux points, et puis on a quelque chose. Euh, on voit le travail à l'œuvre. La première fois qu'on le voit, c'est en Genèse, au chapitre 2, dans ce deuxième récit de création, où, au verset 15, l'Éternel prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour que l'homme cultive et garde le jardin. Quel que soit le sens qu'on donne à cultiver et garder, on voit déjà là une, une activité qui est donnée et qui, en fait, de, aurait dû lancer hein, ce, ce, grand, ce grand mandat, ce grand appel à, à travailler dans le jardin, qui est un merveilleux appel, en fait. Hein. Euh, donc, on, on part de là. Et en même temps, j'ai je, je, travaillé l'année dernière, sur le, donc pas sur le travail, mais sur le sabbat. Donc, du coup, c'est un petit peu un parallèle. Et euh, je suis toujours frappé de la manière dont euh, le premier chapitre de Genèse va mettre toute l'œuvre humaine, euh, l'entrée, entouré d'une d'une triple vocation euh, en Genèse 1,28 où il y a à la fois une c'est la parole de bénédiction sur l'être humain mais qui doit être lui aussi porteur de bénédiction donc on pourrait dire tout ce que fait l'homme doit être porteur de, de bénédiction donc du coup le travail aussi euh, mais il y a bien sûr hein, le, le cœur de Genèse 1,28 avec cette cette fructification cette multiplication auquel on est appelé alors qui dépasse hein, la simple procréation, à mon avis, qui, qui entoure toute œuvre humaine qui est appelée à, à fructifier. Euh, et il y a aussi une sorte de, alors le terme hein, domination, une, une, une intendance du monde. Hein. Certains euh, théologiens parlent d'une gestion généreuse de la création. Et en fait, on pourrait dire que l'activité humaine, le travail en hein, activité humaine est tourné, entouré, euh, nourri de ces trois domaines-là, de ces trois directions-là. Euh, mais on pourrait aller plus loin aussi en disant que finalement, et c'est ce qu'on voit dans d'autres parties de, de l'écriture, régulièrement, on voit que finalement, euh, le travail euh, est, euh, on va dire, une, une vocation que Dieu donne à l'homme, donc c'est quelque chose qu'on reçoit avec euh, grâce et reconnaissance, même dans un monde marqué par le péché, hein, c'est une, une grâce et une reconnaissance que d'être que appelé à, à travailler. Euh, et c'est quelque chose qui nous permet, c'est un instrument qui nous permet de, de prendre notre place dans la création. Alors, c'est pour ça qu'une des dérives du travail aussi, c'est de trouver son identité que dans son travail. C'est une dérive. Mais, euh, mais il est légitime d'arriver à trouver sa place dans la création à travers son travail. Euh, et on le, on le voit d'ailleurs, pour moi, la première fois on le voit, c'est toujours en Genèse 2, où une des premières activités concrètes qu'on voit Adam faire, l'homme faire, c'est euh, nommer les animaux. Et en fait, par cela, c'est euh, un travail de découverte que l'on fait. On pourrait presque dire que c'est un travail de, de classification scientifique. Si je tracais les lignes à gros traits, quoi, hein, euh, ben, je, je viens du, du monde, de, 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 ma formation à l'origine, c'est biologie, et la classification animale était un truc qui me passionnait. Donc, de voir l'homme nommer les animaux, moi, me, me parle particulièrement. Et c'est une manière par laquelle Dieu demande à l'homme de trouver sa place. Euh, et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, sa place, il la trouve en partie parce qu'il manque quelque chose dans la création, hein, ce fameux vis-à-vis. -vis. Euh, donc, le travail permet de trouver sa place. Euh, et en trouvant sa place, ça permet aussi, et ça, c'est une dimension sur laquelle l'Ancien Testament revient beaucoup, et le Nouveau Testament aussi, donne euh, notre place et tout s'est tourné vers les autres. Et, euh, et ça, c'est pour moi quelque chose qui met, euh, qui met vraiment une, une, un élan, une direction au travail, au sens biblique du terme, c'est que le travail n'est pas que dirigé vers moi et mes besoins, mais souvent aussi vers les autres. Euh, il y a deux textes qui me venaient euh, en tête ici. Hein, euh, c'est Ephésiens 4, à la fin du chapitre, euh, c'est le verset 28, que celui qui, dé qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et vous voyez là, du coup, le, le travail hein, euh, basique, on pourrait dire, a comme objet, pas seulement moi, la découverte de mon identité, ma vocation professionnelle, etc., qu'est-ce que tu attends de moi, mais l'autre. Et, et ça, je trouve ça aussi assez merveilleux que Dieu nous donne le travail comme une chance d'aider les autres. Euh, et on le voit aussi dans Timothée 5, hein, où là, c'est beaucoup plus tourné vers la famille. Hein. Euh, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Paul, va, là, il va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il y a, le travail est aussi, en fait, un service de l'autre. Euh, il y a une dimension vraiment de, de générosité dans le travail euh, qui, moi, me, me frappe beaucoup. Euh, mais à travers cela, on peut, et c'est le, le dernier aspect quand même, il me semble, euh, toujours mieux découvrir Dieu, la création, qui je suis, qui sont les autres. À travers le travail, on peut s'émerveiller de la création. Alors, bah, Oui, c'est vrai que venant du milieu scientifique, c'est découvrir la, la découvrir la création, c est, c est, ça nous émerveille. Mais finalement, tout travail peut continuer à nous émerveiller de Dieu lui-même, de mieux connaître les autres aussi. Euh, je crois que c'est une, une partie importante du, de ce qu'est le travail dans, dans l'écriture.
0: Super, merci beaucoup Yannick. C'est très clair, hein, si on veut récapituler, faire une mini-capsule, le travail nous aide à avoir un focus sur Dieu, à découvrir le Seigneur, mais un petit peu comme l'aspect relationnel, euh, il n'est pas tourné vers nous-mêmes ou uniquement vers Dieu. Il y a cet aspect, vraiment, où on tourne les regards et on découvre la création euh, qui nous entoure et devant laquelle on est amené à être euh, en responsabilité. Euh, en comprenant ça, un chrétien peut-il exercer, du coup, tout type de métier Et je vais un petit peu euh, affiner ma question. Qu'en est-il des métiers comme le mannequinat, le, les métiers d'acteur dans, dans la notion d'acteur, je, je prends un spectre très large, donc tout type de, de film, euh, l'humoriste, caricaturiste, catcheur, etc. Euh, moi, ça me fait sourire parce que j'ai des amis qui sont fans de catch. Et quand ils arrivent à me dire « Ah, lui, il est chrétien !» Je me dis wow, « Waouh !» C'est quand même un milieu euh, qui stimule beaucoup de choses et il y a, y, a, y a des codes et des usages qui sont très différents. Euh, comment est-ce qu'un chrétien peut-il exercer tous ces métiers, Yannick c est,
1: c est, Honnêtement, on vient à la vraie question, là, du coup. Euh, <rire> et euh, une question, je pense c'est une question complexe euh, parce qu'on on peut tous avoir tendance à… à à répondre un petit peu naturellement ou, euh, ou, ou un petit peu vite, hein, oui ou non Moi, ma, ma réponse immédiate, parce que ma, ma vision théologique et biblique me dit « Dieu est l'auteur même du travail, il nous invite à, à prendre part à sa création. » Donc oui, bien sûr, tout est possible. Et puis après, euh, bah, du coup, on réfléchit un petit peu plus et puis on se dit euh, « Est-ce que c'est… Euh...
0: » On a envie de rajouter un « mais en fait. ». Oui, c'est ça. Mmh. Alors…
1: Pour, pour tester parfois mes théories fumantes, euh, je me dis, alors, euh, je, je pousse la réflexion jusque à, jusqu'à à fond. Tu sais, euh, Est-ce que du coup, vraiment, euh, si tu as raison, un chrétien pourrait faire euh, producteur de films porno Bon, non. Donc, euh, ça veut dire que c'est oui, mais. quoi. Il, a, il doit y avoir, en fait, des, des, mm. il y a des critères qui permettent de nous dire oui ou non euh, et, et c'est là que ça commence à être compliqué c'est ça c'est là hein. <rire> euh, en plus c'est vrai qu'il y, y, y a des cas pour lesquels la vocation elle est claire médecin, enseignant, pasteur bien sûr que c'est possible pour le chrétien il y en a certaines c'est clairement non euh, comme, ce, comme, comme celle que je, que je viens de mentionner on leur dit ok, oui, non et entre les deux euh, humoriste, euh, humoriste catcheur alors moi le catch je ne connais, je connais rien donc euh, je ben euh, d'un après, je pourrais dire, je ne sais pas. Peut-être la, la réponse, euh, de, de, pour éviter la question piège, c'est, euh, oh, vous savez, ça, ça dépend de vous, c est, c est, ça dépend de votre sérieuse chrétienne. Bon, en même temps, je pense qu'on peut réfléchir quand même, se dire, OK, qu'est-ce qui, qu qui encadre notre vie chrétienne Parce que mon activité professionnelle, c en fait, c'est une partie de ma vie chrétienne. Et du coup, ce qui entame ma vie chrétienne, c'est euh, ben, mon attitude, mon comportement on pourrait dire, bah, les dix commandements hein, résumé un des résumés possibles de, de l'éthique chrétienne, pas le seul. Bah, si, on était un, si on avait une profession qui, en fait, impliquait totalement, hein, toujours de, de mentir en enfonçant, par exemple, les entreprises concurrentes. Disons, vous êtes commercial pour une boîte et, on, et clairement, leur principe n'est pas très éthique. Alors, on pourrait se dire, OK, ce n'est pas très juste comme comme profession.
0: Parfois même, il y a des... Il y a des il, enfin, je, je cite un exemple, un ami euh, personnel, où lui travaille, travaillait pour une entreprise de luminaire, et il travaillait au Canada. Cette entreprise de luminaire lui a expliqué qu'en fait, les lumières sur lesquelles il travaillait allaient servir à l'éclairage de plantes de cannabis, qui a été légalisé euh, quelques années auparavant. Tout de suite, ça lui a posé une question éthique. Il s'est dit, mince, je travaille pas directement pour le cannabis, mais la chaîne d'action... Et la résultante est que euh, j'ai du mal ou il y, a une, il y a un problème de conscience. Euh, donc, ça vient un peu illustrer ce que tu viens de dire là, Yannick.
1: Et, et vraiment, ça, c'est un super exemple, Alex. Il y a, en fait, il y a beaucoup de zones de gris. Euh, et en fait, il y a très peu de vocations professionnelles dans lesquelles, clairement, en elle-même, la vocation sera illégitime par rapport à, par exemple, l'éthique chrétienne. Euh, il y en a quand même assez peu. Euh, l'une des vraies questions par rapport à la légitimité de telle ou telle vocation, très souvent, en fait, elle a beaucoup plus trait à la manière dont on l'exerce. Euh, et du coup, c'est une question un petit peu différente parce que du coup, là, c'est ben, même dans des vocations légitimes, comment je l'exerce et qu'est-ce qui est attendu de moi et, euh, et là, je, le, le passage, l'exemple de la Bible hein, qui vient toujours à l'esprit quand on parle de ça, c'est euh, les réponses de Jean-Baptiste hein, quand on vient le voir c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 3 juste avant le début du ministère de, de Jésus où euh, il y a deux types de personnes qui viennent voir Jean euh, et qui, qui, viennent, qui viennent le voir qui, qui sont dans une dimension de, de disciples déjà et leur problème c'est euh, je suis collecteur d'impôts donc sous l'Empire romain euh, « Maître, que ferons-nous » Question à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste répond « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » euh, Et les soldats lui demandèrent « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit « Ne faites violence à personne, ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Et moi, je vous frappé par le fait que Jean-Baptiste, euh, par exemple, au collecteur d'impôts, alors que oui, il y avait probablement une compromission de la part des collecteurs d'impôts, euh, dans euh, leur exercice euh, sous le, le contrôle de l'empire romain. Et Jean-Baptiste ne dit pas, laissez tout tomber, parce que dans la chaîne des euh, causalités, finalement, euh, ce que vous allez récolter de la, euh, pour les Romains, ça va servir à autre chose. Euh, de la même manière pour les soldats. Du coup, il y, y, y a une sorte de personnalisation de la question pour euh, Jean-Baptiste. Euh, Qu'est-ce que moi, soldat, je vais faire je ne ferai violence à aucune personne, c'est sous l'occupation romaine, je ne ferai pas violence aux gens, je ne dénoncerai personne à tort, je me contente de ma solde. Euh... Mais ça veut dire quand même que son, son métier demeure. Euh... Et du coup, ça veut dire que pour ben, l'exemple de, de ton ami, oui, il y, y a une dimension de responsabilité personnelle. Euh, si par exemple ton ami disait, bah, finalement, j'ai décidé de quitter la boîte, je vais en chercher une autre. C'est légitime c'est légitime. C'est aussi une question de responsabilité personnelle parce qu'un autre pourrait dire je n'ai pas, pas la possibilité en fait, de choisir un autre travail. Euh, et ça, c'est quelque chose que je voulais dire plus tard, qu'on qu redira dans le podcast, hein, mais euh, parfois, euh, on, on, on a tendance à être trop, euh, trop déconnecté de la réalité, euh, nous chrétiens, et, et on ne voit pas que finalement la question du, de l'exercice professionnel. Il y a plein de gens qui en fait, n'ont pas le choix. Avoir le choix, c'est un luxe. Euh, moi, je suis reconnaissant seigneur, j'ai une profession qui est merveilleuse que j'ai choisie. Et, mais mais ce n'est pas la majorité des gens. Euh, et, et là, je crois qu'en fait, Jean-Baptiste respecte aussi cet état des faits dans le monde. Euh, la vocation professionnelle, c'est souvent une zone de gris. Euh, et le soldat romain, d'ailleurs, n'a peut-être même pas le luxe de dire euh, moi, je, je déserte hein, si ça ne vous gêne pas. Euh...
0: Mmh, euh, non, puis... Il ne peut pas dire euh, je sers, euh, sers l'empereur qui lui fait des atrocités, je veux me détacher de tout ça, je veux pas ça, être attaché ou associé à, euh, je quitte le bateau. Il n'avait pas ce luxe-là. Et, hein,
1: et, du coup, euh, et on, voit, on voit la même attitude aussi dans l'autre exemple que j'avais, c'était euh, de Jacques hein, quand euh, il s'adresse aux, march enfin, aux marchands, vraisemblablement des marchands. Il y va un petit peu fort lui aussi, hein, c'est dans le chapitre 4. Euh, à vous qui dites aujourd'hui ou demain, on ira dans telle ville, on y passera une année, on fera des affaires, on fera de l'argent. Et Jacques leur dit euh, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous pourrons ceci, cela. C'est une déconnexion avec l'obsession euh, du gain financier. Autre perspective. Et là, il y a vraiment une personnalisation de ce qu'est le travail dans la situation de, de, de personnes très différentes. Euh, alors, ça montre aussi que c'est une lutte spirituelle, hein, le, le travail. Euh, mais si tu veux, par rapport à la question de la, la causalité, si je reste dans ce travail-là, alors voici ce qu'on va faire avec le… Mais en fait, toutes les causes ne m'appartiennent pas. Ce, ce qu'on fait par la suite ne m'appartient pas. Le, le, le PDG, lui, a une responsabilité qui dépasse euh, ce que moi je fais en tant que peut-être ouvrier à la chaîne. On peut imaginer le… Le chrétien qui travaille à la chaîne dans une usine d'armement. Je veux dire, il y en a plein en France. La France est le troisième ou quatrième exportateur d'armes au monde. Et on peut se dire, est-ce que c'est légitime pour un chrétien de travailler là parce que les armes vont être vendues ici ou là hein Je ne me rappelle plus des, de, notre, de, de notre tête de client en France. On pourrait poser la question. Et en même temps, ce n'est pas le, le, le travailleur à la chaîne-là qui est responsable de, de tout. S'il si veut et peut changer qu'il le fasse, mais ce n'est pas toujours possible. On en, on en revient en fait à, cette, à ce petit réalisme que parfois on oublie parce qu'on on veut être idéaliste et on veut que l'ange biblique en fait, soit parfait pour nous. Euh, et il l'est pas, et si on ne fait pas attention à ça, en fait, on ne pourra pas parler à nos contemporains parce qu'on aura une vision du, de la vocation professionnelle qui est totalement irréaliste. Euh, et c'est compliqué de délimiter ces vocations.
0: Alors, merci beaucoup. C'est très, très clair, parce que ça permet de, de poser un cadre qui, finalement, euh, se rattache à la réalité et, et pose euh, vraiment les choses par rapport au métier. Mais comment est-ce qu'on peut, justement, tu parles de délimiter la vocation, euh, comment délimiter mmh. des vocations qui seraient je vais utiliser des guillemets acceptables. Qu'est-ce qui décide
1: C'est euh, en fait la question la question difficile, c'est celle-là, euh, parce que l'écriture semble pas donner de critères euh, clairs sur euh, les métiers qui sont euh, acceptables ou pas. Euh, J'ai l'impression qu'en fait souvent l'écriture va euh, va fonctionner d'une par le côté négatif en mettant le, 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 les, les limites autour de ce qui est, ce qui est non acceptable euh, et le reste est dans une zone où c'est plus ou moins plus ou moins clair ou plus ou moins gris euh, et en fait c'est peut-être peut-être plutôt par là qu'on pourrait commencer c'est quelles sont les vocations qui sont qui sont illégitimes qui sont pas acceptables euh, et euh, on pourrait dire plusieurs choses je pense hein, le, pour moi, la, la première, c'est le retour sur l'éthique chrétienne. Euh, si on imagine euh, une, pro, une vocation professionnelle, et je n'ai pas beaucoup d'exemples en fait, mais qui sont clairement dans, dans leur nature même, dans ce qu'elles impliquent en tant que telles, à l'opposé vraiment de, de ce que l'éthique chrétienne devrait être, euh, qui impliquerait par exemple de mentir ou, euh, ou de porter faux témoignage tout le temps. Même chose hein alors dans ce cas-là oui elles sont illégitimes mais on est obligé de reconnaître que c'est quand même la minorité des cas des, 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 des professions comme ça c'est-à-dire qu'en fait en dehors de ces cas illégitimes déterminés par l'éthique chrétienne et si on veut résumer la deuxième loi la deuxième table de la loi en particulier euh, dans les commandements alors le reste est euh, potentiellement légitime mais à quel point euh, et là, et là ça, devient, ça devient assez facile pour moi de le dire mais plus difficile pour les auditeurs peut-être de, de, le, de, le, de le discerner en fait il y, y a une grande partie qui est laissée à la sagesse que Dieu nous donne euh, notamment parce que euh, il y a des vocations qui ne sont pas pour tout le monde, parce que ça dépend de nos personnalités, ça dépend de la capacité qu'on a de gérer certaines situations qui sont plus ou moins euh, dans les zones de gris. Euh, encore une fois, celui qui serait euh, représentant pour euh, tel ou tel, euh, je sais pas, tel même euh, réseau social actuellement, il y a beaucoup de débats autour des réseaux sociaux. Hein. Euh, moi je connais quelqu'un qui, euh, qui est dans la com pour les réseaux sociaux euh, groupe dont je tairai le nom bah, avec les débats actuels est-ce que je continue est-ce que je continue pas quelle est, quelle est la part de si je travaille pour euh, ce groupe là à quel point les débats actuels m'affectent aussi euh, et ça c'est des vraies questions mais c'est des questions dans lesquelles en fait le positionnement va être d'abord personnel et je crois qu'il y a vraiment euh, un exercice de responsabilité et de discernement personnel. Euh, et il y a certaines professions qu'un chrétien euh, pourra accomplir euh, en toute conscience, mais aussi en fidélité à sa foi, alors qu'un autre, peut-être parce qu'il n'a pas la même personnalité, peut-être une personnalité moins portée au, au consensus, pas au compromis, mais au consensus, euh, bah, ça sera plus difficile. Il euh, y a des métiers dans lesquels, en fait, il faut être consensuel. Euh, d'autres dans lesquels c'est peut-être moins possible ou euh, moins exigeant euh, et c'est ça qui va jouer aussi euh, et, et quand je pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui est possible pour moi euh, je crois que le discernement est, est, est nécessaire euh, mais attention le discernement est, et ça c'est pas le truc que, que j'ai que marqué dans mes notes euh, mentales là mais euh, euh, c'est aussi nécessaire en fait de se de se laisser conseiller par les frères et soeurs qui nous connaissent. Euh, y compris par les non-chrétiens amis ou proches qui nous connaissent. Euh, parfois, c'est eux qui arrivent à discerner mieux que nous ce qui, ce qui est possible pour moi. Par exemple, tout le monde va pas pouvoir se lancer en politique. Il faut peut-être une, une certaine dose de, de patience, peut-être même de, de fermeté éthique. Euh, et ce n'est pas pour tout le monde. Euh, il, y a aussi la, il y a aussi la question de la maturité chrétienne. Euh, bah, Puisqu'on parle de politique, euh, tout domaine dans lequel l'éthique chrétienne va être d'autant plus euh, euh, nécessaire ou l'ancrage la, dans la foi, bah, un jeune chrétien, peut-être qu'on ne va falloir, pas le décourager, mais bah, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, qu'il faut attendre un petit peu d'être plus affirmé dans la foi avant d'eux. Euh, C'est une question complexe, euh, mais qui commence par, à mon avis, l'éthique chrétienne. Qu'est-ce que cette vocation va demander de moi au niveau de l'éthique que je, que je dois avoir Et, et c'est là, je pense qu'il faut partir.
0: Dans quelle mesure faut-il envisager le fait de changer de métier mm. Donc, Tu l'as déjà mm. un petit peu abordé tout à l'heure. Et sur quel principe biblique est-ce qu'on peut s'appuyer euh...
1: En fait... Ouais... Je... Je pense que dans un certain sens, c'est euh, une question légitime. En même temps, je crois qu'il faut vraiment euh, re, redire que c'est pas forcément possible tout le temps. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient changer de métier et qui peut-être portent vraiment euh, ce fardeau-là hein, et voient que peut-être le métier n'est pas satisfaisant pour eux non plus. Euh, ça n'est pas dans une position où ils sont capables de peut-être participer à la vie de l'Église autant qu'il le voudrait. Euh, moi, mon frère est cuisinier. Euh, bah, ça fait probablement des années qu'il n'est pas allé régulièrement au culte dimanche. Et il ne peut même pas changer de, de lieu de travail parce que euh, bah, là où il est en ce moment, bah, quels que soient les lieux de travail, le week-end, euh, le week-end n'est pas négociable. Euh, donc parfois, on voudrait changer, mais, mais on fait quoi la reconversion professionnelle, elle est compliquée euh, et elle peut mettre en danger l'intégrité financière, spirituelle de la famille. Elle peut causer des problèmes de couple aussi. Euh, du coup, euh, je voulais dire d'abord, ce n'est pas toujours possible. Et même quand, quand on voudrait le faire, parfois, ça se révèlerait impossible. Et, et je crois que c'est, euh, surtout pour les, les responsables d'église, je crois que c'est important de le voir. Il y, a des, il y a des chrétiens qui portent ça vraiment comme un fardeau. Parce que le travail qui quand même, cette création merveilleuse que Dieu nous donne, le travail peut être aussi très, très, très aliénant. Et ça, bon, je pense que c'est quelque chose sur lequel parfois les chrétiens, la propre tradition théologique dans laquelle je viens, la tradition, la tradition réformée, parfois est un petit peu naïve en oubliant cette dimension-là, une dimension tout à fait aliénante du travail. Euh, mais, mais, allez, partons du principe que euh, on, on veut changer de travail, on en a l'option, tout va bien, euh, c'est le bon moment. OK. Quel principe appliquer euh, Dans quelle figure idéale hein euh, En fait, je pense qu'on peut revenir à la, à la triple vocation dont je parlais au tout début avec Genèse 1. Dire, OK, je je changer de travail. Je ne sais pas que mon travail maintenant est mauvais, c'est que je veux changer. Mais quel principe ben, je vais dire, à ce moment-là, reprenons les trois du, du début et disons, euh, ben, peut-être un travail qui me permet d'être encore plus une bénédiction pour les autres. Euh, alors Soit parce que je vais moi-même devenir euh, employé d'une ONG euh, chrétienne ou pas, et euh, pourquoi pas, allons-y. Euh, ou alors d'avoir même reconversion professionnelle ou un changement de travail qui me permet de d'avoir un meilleur salaire en vue de pouvoir être une bénédiction pour d'autres personnes. C'est aussi possible. Là, il y a un petit tabou quant, à, quant, à, quant à la, au statut hein, euh, professionnel et autres, mais ce n'est pas parce qu'on vise un travail qui paye mieux que forcément c'est mauvais. Ça peut être aussi une, euh, un accomplissement de cette première dimension de la vocation. Bénédiction pour les autres. Euh, de la même manière qu'on peut se dire, OK, qu'est-ce qui, dans la nouvelle vocation que j'envisage, me permettrait d'encourager de, de, la, la multiplication, la fructification de l'Église, ou de l'humanité, ou de ma ville, euh, plus que maintenant. Euh, hein, encore une fois, le coût du, du job qui paie mieux, mais euh, un bon graphiste, un, un bon web designer pour une Église, ça peut être pas mal aussi, ou pour la faculté Jean Calvin, on, on galère toujours. Donc pourquoi Il pas On n'a pas d'argent. Le problème, c'est que nous, on ne paie pas. Alors bon. Alors, par contre, s'il y a un web designer ou un graphiste qui, veut, qui a gagné l'auto, qui veut travailler gratuitement, euh, bon. Euh, mais ça peut être aussi euh, planning urbain. C'est un super truc aussi, qui, lui, peut être aussi cette, la, le reflet de cette troisième partie de la vocation qui est de d'avoir une, une gestion, une, ouais, une gestion du, du monde dans lequel on vit. Bah, bah, le plan urbain urbain. Est comment est-ce en tant que chrétien, je vais aider à ce que les villes dans lesquelles on, on, on va grandir euh, soient mieux construites ou mieux en harmonie avec l'environnement dans lequel Dieu nous a mis. Donc, ces trois perspectives-là peuvent, si on a l'opportunité, nous dire, OK, qu'est-ce que je choisis maintenant bah, bénédiction, fructification, gestion de gestion, gérance de la création peuvent être trois, euh, trois petits principes euh, qui peuvent aider à se dire bah, en fait peut-être que cette vocation là pourrait être euh, m'intéresse et en fait m'aide à participer encore plus euh, à la vocation que Dieu nous adresse
0: oui, tout à fait je pense que c'est euh, un des points qui est important parce que comme tu l'as dit il faut que on puisse estimer l'impact du péché dans notre vocation à se rappeler que c'est un point qu'on ne peut pas traiter comme s'il était extrait ou extirpé de la tâche d'Adam mmh. dans tout ce qui compose la création, dans les relations sociales, etc. Mais que ça doit correspondre à un appel initialement donné par, par Dieu et mmh. instauré par lui, qui nous appelle à être en connexion les uns avec les autres. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin, Yannick
1: ouais, bah, Un petit mot de la fin, c'est... de, de... De, de nous exhorter les uns les autres hein, à, à continuer à, à effectivement prier, trouver nos, notre vocation professionnelle aussi être peut-être prier pour la patience dans l'exercice dans professionnel parce qu'encore une fois euh, on peut ne pas avoir le, la vocation de nos rêves encore une fois c'est un vrai privilège euh, mais il y a toujours la possibilité dans, dans le travail, même moi j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années euh, l'été travailler à la chaîne en abattoir. Ce n'est pas le travail le plus sexy et le plus motivant du monde. Et pourtant, même là, en regardant en arrière, il y, y a moyen de trouver sa place euh, en tant que chrétien, ne serait-ce que, j'ai un ami qui disait, pas plus tard qu'aujourd'hui, disait, ne serait-ce qu'en en fait, en, en arrivant à l'heure, en étant quelqu'un qui est paisible dans son travail, qui en fait n'a pas des mots tout le temps avec, son, avec ses collègues ou avec son boss, et qui peut-être, Petit à petit, va voir que finalement, on peut vivre dans la paix, l'exercice professionnel, même quand c'est pas aussi transcendant que l'abattoir de volaille dans lequel j'étais quand j'étais plus jeune. Quoi. Donc, prie aussi pour l'exercice des vertus chrétiennes dans notre, dans notre milieu professionnel. Je crois que ça, c'est vraiment important, parce qu'on peut être lumière de Christ n'importe
0: où, ouais, où. Tout à fait. Merci beaucoup Yannick. Avec plaisir. Et euh, du coup, que Dieu nous donne d'être euh, des lumières, d'être euh, vraiment ces ce, ce vecteurs de, de, de la moralité de Christ dans ce qu'on fait. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur
0: www.leboncombat.fr